0: Gerald Hensel arbeitete bis Ende des vergangenen Jahres für eine renommierte Werbeagentur. Dann rief er das Hashtag Kein Geld für Rechts ins Leben und die gleichnamige Aktion und durch sie wollte er Werbetreibende und Konzerne dazu auffordern, keine Werbung mehr auf rechten Blogs und Webseiten zu schalten, die falsche oder rassistische Inhalte verbreiten. Eine Liste, welche Webseiten er damit im Sinn hat, lieferte er damals gleich mit und erhielt dafür einen massiven Shitstorm, der große Auswirkungen auf sein Leben hatte. Darüber wollen wir jetzt mit Gerald Hense sprechen und auch ein neues Projekt, das daraus entstanden ist, gut Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Herr Hensel, Ihre Aktion Kein Geld für Rechts hat Ihnen ja seit Anfang Dezember viel Aufmerksamkeit, äh, kann man das euphemistisch nennen, im Internet eingebracht. Wie hat sich denn das auf Ihr Leben ausgewirkt?
1: Na nee, gut, praktisch bin ich erstmal Ende des letzten Jahres kurz vor Weihnachten aus meinem Job rausgegangen. Das ist erstmal der offensichtlichste Punkt. Das ist eine, sag ich mal, eine, eine Größenordnung an ein Druck gewesen, die kein Unternehmen und kein Mitarbeiter lange aushält. Also ich bin selbstständig gegangen, weil die Frage immer wieder gestellt wird. Aber es ist eine Frage der Verantwortung, wie man gegenüber seinem Arbeitgeber und seinen Kollegen auch am Ende des Tages hat, wie viel Druck man einem, einem Unternehmen aussetzen mag, so sehr man trotzdem der Meinung ist, dass die Idee richtig war, die man hatte. Der zweite Punkt ist natürlich, dass das so eine bisschen, ich habe es Ereigniskarte mal genannt, das ist eine Ereigniskarte, die ja auch dazu führt, dass ich jetzt gerne mich weiter in einem bestimmten Thema professionalisieren möchte, indem ich anscheinend einen Punkt gefunden habe, ob man ihn jetzt gut oder schlecht findet, sei nochmal dahingestellt.
0: Und Sie haben ja diesen Shitstorm und auch so eine konzertierte Aktion am eigenen Leib erfahren, auch Ihr Unternehmen, für das sie gearbeitet haben. Nun sind Sie ja auch Kommunikationsexperte. Was lernt man denn daraus, wenn man sich anschaut, wie diese Dynamik da im Internet funktioniert?
1: Dass wir ja insgesamt alle und da nehme ich mich und jeden anderen, der irgendwo über soziale Medien kommuniziert und auch meine ich nenne Sie mal meine Widersache in diesem Fall. Die nehme ich da auch nicht aus. Es ist alles halt erstmal nicht mehr so richtig planbar, was wir tun. Ja, ich habe bestimmt auch in diesen Wochen, wir reden ja über Wochen, Dinge getan von mir gegeben, die trotz einer richtigen, also meiner Ansicht nach richtigen Grundidee, ich bestimmt anders heute formulieren würde. Aber das ist halt der Punkt. Wir sind halt in einer relativ kontrollfreien Zeit heute. Die Diskurse, die draußen toben, seien sie, ob sie von uns selbst ausgelöst werden oder ob wir quasi Opfer oder, sage ich mal, getroffener von diesen Diskursen sind, sind schärfer, haben eine andere Realität geschaffen als die, die vielleicht bei unseren Eltern der Fall waren, wenn man einen politischen Diskurs hatte.
0: Aber jetzt sind Sie ja jemand, der durch seinen Job auch durchaus was mit öffentlicher Kommunikation zu tun hat. Das, was Ihnen da aber widerfahren ist, dass auf so einer persönlichen Ebene eben man da ja bombardiert wird, auch mit bis hin zu Drohungen, die strafrechtlich sicherlich relevant sind. Zeigt das auch, dass es so eine neue ja, Kultur, kann man das ja gar nicht nennen, aber Kommunikationsstrategie gibt, sich eben auf einzelne Menschen einzuschießen und die dann online zu bearbeiten, wenn die eine anderen Meinung sind?
1: Ja, ja klar, sicher. Das ist, das ist ganz hundertprozentig der Fall und das ist, wie gesagt, das, der Diskurs, der dort entsteht, der hat viele Teilnehmer und der hat auf jeden Fall eine, sag ich mal, einen Initiator, der eine, sag ich mal, einen Raum öffnet, wie man über und mit jemandem reden sollte. Ja. Und das erleben wir in, in vielerlei Hinsicht. Das erleben wir gerade im Umgang mit den Populismen in Deutschland, wo wir im Prinzip momentan im, äh, fast im Wochen oder zwei Wochen Turnus sehen können, wie irgendjemand rausgemobbt wird. Das ist meistens, ehrlich gesagt, eine Situation, wo ein Politiker, ein SPD-Bürgermeister, ein Staatssekretär, eine Staatssekretärin, also meistens so die mittleren Ebenen, der, ich sag mal, der linksliberalen Bürgergesellschaft, wo jemand getargetet wird und dann auch am Ende des Tages meistens gestürzt wird durch einen konzertierten Angriff.
0: Hm. Diese Erkenntnisse, über die wir eben gesprochen haben, so auf persönlicher, auch auf gesellschaftlicher Ebene, die kumulieren dann ja so ein bisschen in ihrem neuen Projekt, äh, dem Verein Fearless Democracy. Was will der denn jetzt bewirken?
1: Nee, der geht grundsätzlich mal von einer Realität aus, die wir heute haben und die ist nicht nur eine deutsche Realität, sondern die hat gerade Brexit mitbestimmt und die hat auch einen neuen amerikanischen Präsidenten mit ins Amt gebracht. Die heißt grundsätzlich erstmal, wir stehen in einer Welt, wo zum Beispiel digitale Medien, soziale Netzwerke nicht mehr sag ich mal, ein sekundäres Kommunikationstool sind, sondern wo sie das primäre Kommunikationstool sind oder wo sie zumindest die Arbeit machen, die Massenmedien den Tag darauf erst schaffen. Das heißt, Diskurse werden heute geprägt auf Twitter, auf Facebook, auf, vielleicht auch auf Instagram in manchen Ebenen. Und am nächsten Tag wird ein Thema, was dort platziert wird, in die Massenmedien getragen. Das heißt, der Spiegel schreibt über das, was gestern auf Twitter passiert. Fakt ist aber dennoch auch, wer mal sich den, den, die Zeit nimmt und einen zweiten Facebook-Account zum Beispiel aufmacht, das habe ich mal getan, mal einfach mit einem Fake-Account durch die Foren dieser Welt klickt. Und wer das mal macht, der macht dann die berühmte Reise in den Kaninchenbau und der sieht nach sehr kurzer Zeit eine eigentlich eine Gegenwelt, eine Gegenrealität, die eigentlich nur noch aus Angst und Wut besteht. Und die Grundthese, die wir haben, ist, jeder Mensch hat ein Recht auf Wut, jeder Mensch hat ein Recht auch auf Sicherheit. Das heißt, der Wunsch der Menschen, behütet zu sein, der ist nicht verwerflich, der ist grundnatürlich und grundmenschlich. Das Grundproblem ist die Grundfrage, sind wir so gefährdet die ganze Zeit? Das bestreite ich vehement. Wir leben, auch wenn die Wahrheit, die gefühlte Wahrheit eine andere ist. Wir leben in der sichersten Zeit, die es jemals gegeben hat. Also wir haben an sich nicht viel Probleme. Und selbst weltweit, selbst wenn man Themen wie Terrorstatistiken, das ist ja so ein beliebtes Thema, wir hatten sehr viel mehr Terroranschläge in den 70er Jahren als heutzutage. Das waren andere Terroranschläge, das gebe ich zu. Und Im Grunde genommen ist die Welt, in der wir leben, verglichen mit der Welt, die früher da war, kein besonders Bedrohlicher Ort, aber trotzdem gibt es eine gefühlte Bedrohung, die, die einem krassen Gegensatz dazu steht. Und
0: das ist ja aber alles noch die Analyseebene. Welche Handlungsmaximen leiten Sie denn daraus ab? Was wollen Sie denn tun mit dem Verein?
1: <lacht> naja, also die Handlungsmaxime einmal ist festzustellen, es gibt im Netz oder vor allen Dingen durch den Diskurs im Netz eine Vielzahl an Möglichkeiten Manipulation einzuschalten. Die These von der Lügenpresse, die ja so oft gilt, die ist ein sehr perfides Moment, um eigentlich davon abzulenken, dass gelogen wird, nämlich wo ganz anders. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die vor allem digital aufgestellt sind, die ein großes Interesse daran haben, ihre Realität und ihre Medien zu verbreiten ihre Paid-Media-Thematik äh, und das vorzubringen, dass weiter Banner dort geschaltet werden, auch dass Abos gekauft werden und somit weiterhin die These von der, äh, sag ich mal, Welt, in der ständig Refugees äh, Massenvergewaltigungen durchführen, am Leben gehalten werden können. Ein Element davon ist zum Beispiel Offenlegung dieser Diskurse, wie diese Diskurse funktionieren, wer dahinter steht. Ein ähm, weiteres Element ist äh, sehr wesentlich, ist zum Beispiel Opferhilfe. Wir haben also zum Beispiel gerade ähm, viel Kontakt mit Leuten aus allen möglichen Bereichen des bürgerlichen Spektrums die Opfer von solchen Hate-Storms werden und mit diesen Leuten wollen wir einfach zusammenarbeiten, weil viele dieser Leute einfach einen Beitrag leisten müssen und nicht nur, dass wir sie als Menschen schützen wollen und ein Stück weit auch bewahren wollen, in so einer Zeit durchzudrehen, sondern natürlich gilt es darum, dass diese Leute einfach mundtot gemacht werden sollen und wenn sie keine Hilfe bekommen, werden sie im Zweifelsfall auch den Mund halten. Und Das kleine bisschen, was wir tun können, ist ihnen natürlich ein Stück weit Navigation, Sicherheit und Rückendeckung zu geben, dass sie ja, am Leben bleiben als Menschen, aber auch gegebenenfalls als politische Einheiten, wenn sie sich so verstehen.
0: Jetzt muss man ja nicht besonders in die Glaskugel gucken, um zu ahnen, dass das Projekt und Ihre persönliche Involvierung da gleich den nächsten Shitstorm auslösen wird, sage ich mal an der Stelle. Haben Sie sich da mit den Erkenntnissen aus den letzten Monat anders jetzt darauf vorbereitet?
1: Klar, also ähm, sagen wir es mal so, wer einen Shitstorm erlebt und da nutze ich jetzt auch mal die Möglichkeit im Radio was dazu zu sagen und wer gerne, äh, sage ich mal, sich wappnen möchte persönlich, äh, wir haben zum Beispiel als ein ganz einfaches Tool, haben wir so einen One-Pager, eine Einseite gemacht, auf was man als Person achten muss, wenn man in einen politischen Shitstorm gerät.
0: Also im Internet sich öffentlich zu äußern, wird immer problematischer. Das zeigen Einzelbeispiele, aber auch insgesamt nimmt die Aggressivität der Stimmung zu. Das hat Gerald Hensel am eigenen Leib erfahren und ein paar seiner Überlegungen und Erfahrungen jetzt gebündelt in dem Verein Fearless Democracy mit vielen anderen. Über den haben wir gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.